0: Bom dia a todos, Graça, paz, estamos ao vivo, entrando aí na sua casa, que beleza, que bênção nós podermos estar aqui nesta manhã, falando com Deus em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor, porque ele tem sido muito bom para conosco. A palavra de Deus diz que Deus é bom, provar e ver de que o Senhor é bom que é muito feliz, é muito bem-aventurado aquele que põe a confiança no Senhor. Aleluia. E se nós estamos aqui nesta manhã, é porque nós estamos confiando no Senhor. A palavra de Deus ainda diz que uns confios, confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. Giovanni Sim, Aleluia. aquele que se apresenta a nós nesta manhã como Deus da vitória. Aleluia. Se você está aí enfraquecido, triste, abatido, levante a sua bandeira da vitória. Giovanni Sim está aqui e ele está entrando aí na sua casa para te dar a vitória nesta manhã. Em Tome nome posse Deus. desta bênção. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Que Deus esteja abençoando a sua vida a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que a bênção do Senhor possa ser estendida sobre a sua família aonde quer que ela esteja, aonde você quer que esteja. Eu tenho certeza que nesta manhã o Espírito do Senhor nos ministrará de uma maneira especial. Nós nos assentamos com Maria e escolhemos a melhor, a melhor parte nesse parte. momento. E
0: essa parte ninguém vai tirar de nós.
1: Aleluia.
0: É uma escolha inteligente quando nós decidimos sentar aos pés do mestre. Deus é o nosso mestre, é o nosso professor. E aí ele fala que também é o nosso conselheiro. Príncipe da paz, Deus conosco. Eu amo esse texto que fala, porque o menino vos nasceu e o seu nome será maravilhoso. Aleluia. Profeta Isaías disse isso, profetizou, o seu nome será maravilhoso. Glória. Conselheiro, príncipe da paz, Deus conosco Aleluia Olha que benção essa promessa, essa profecia Que veio até nós esse, nesse tempo que nós estamos vivendo Com a morte de Jesus, nós tomamos posse Que Jesus é o nosso amigo, conselheiro Deus forte, príncipe da paz, Deus conosco Está conosco, amém?
1: Amém, que benção, né? Ele é o Emanuel. Emmanuel,
0: Emmanuel.
1: Aquele que está sempre conosco. Ele está aqui, né, Pastor? Está
0: aí na sua está casa. Está aí na sua
1: casa também.
0: Está aí batendo na porta do seu coração. Ele fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro, sento, faço morada e sento na sua mesa para sear com você. Nós Aleluia. chamamos o Espírito Santo nesta manhã para estar conosco.
1: Jesus. Glória a Deus. Amém.
0: Eu vou estar lendo um texto que está no livro de Josué, capítulo 1. Aqui é quando Deus fala com Josué, e Josué anima o povo que estava uh, seguindo ele. Foi, esse texto fala que foi depois da morte de Moisés, quando Josué assume. Diz assim, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo, de Moisés dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Aqui a gente já vê, já no início desse texto, que Moisés, quando ele morre, quem assume é Josué, e aí ele fala assim. Moisés, meu servo, é morto. Daí ele fala assim, levanta-te, pois, agora. Ele traz uma palavra aqui, o texto, falando para Josué. Levanta, levanta agora, passe esse Jordão. Tu, todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Deus estava fazendo uma promessa aqui para Josué não só para ele, mas para o povo, mas ele antes da promessa ele fala: levanta. Não é para ficar prostrado, fica de pé.
1: Aleluia. Levanta
0: na presença do Senhor, dê o primeiro passo. E aí a bênção vem.
1: Aleluia.
0: Daí o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés vos tenho dado, dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Euteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se suster, susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como Aleluia. fui com Moisés, Amém. ele estava falando que seria com Josué. Nunca Aleluia. ele ia abandonar Josué, nunca ele ia deixar ele sozinho e nem ia desamparar. Daí o versículo 6, ele disse assim: Olha, mas você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo. Primeiro começa com você, que é o líder, para você conduzir o povo. Então, sempre a palavra vem para o líder. O líder precisa estar o quê? Animado, fazer a sua parte. Ele fala, olha, esforça-te, tem bom ânimo.
1: Aleluia.
0: Porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Olha, eu acho lindo esse texto, quando ele fala para Josué, viu? Anima, fica aí, de bom humor, não fica mal-humorado, anima porque você vai levar o povo junto com você.
1: Aleluia. O povo
0: não gosta de seguir gente desanimado, gente de mau humor <risos> aqui. A gente já entende isso, é, né? É verdade. Por isso que veio essa palavra para Josué. Daí o versículo 7. Então, somente você vai se esforçar, olha de novo, você vai ter muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela você não vai desviar nem para a esquerda e nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ser prudente.
1: Aleluia. Aí a gente lembra
0: que a prudência entra também nas nossas vidas quando nós estamos para herdar a promessa. Ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Mas é que ele dá uma ordem, viu? Ser prudentemente te conduza por onde quer que andares o povo. E daí o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nela de, de dia, dia de e de noite. E tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então, primeiro, quando se ele obedecer isso, se Josué não se apartar do livro dessa lei, ah, e ele meditar de dia e de noite, e ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito na palavra, então fará prosperar o teu caminho. Então, sempre a palavra voltou novamente para uhum. Josué, que você vai prosperar. E, então, prudentemente te conduzirá. Daí ele vai conduzir o povo. Mas primeiro vem, a palavra veio aqui nesse texto, para o líder que ele estava assumindo, o lugar de Moisés, ele era o sucessor, né? foi chamado para assumir o lugar de Moisés, por isso que ele começa lá no texto, no, no primeiro versículo, meu servo Moisés morreu, agora você vai assumir, uhum. mas não somente você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você não pode ser desanimado, você precisa conduzir esse povo, atravessar o Jordão, mas aí vem vem toda essa essa esse recadinho para ele ó você não vai poder apartar do livro dessa lei essa essa palavra vai ter que estar na sua boca você vai ter que meditar nela de de noite e aí você vai fazer o povo é, herdar e prosperar daí o nove não tomando eu esforça de novo tem bom ânimo Olha só. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.
1: Ai, Quanta foi.
0: palavra Deus trouxe aqui. Não desanime, não desanime, não Sim. desanime.
1: Tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso.
0: Seja corajoso, né? não te espante.
1: Quando ele estava ali, claro que ele estava espantado. Com medo. Com medo. Né? Por isso que o Senhor fortalece tanto isso nele. Isso. Ser forte, ser corajoso. Deus. Embora você esteja com medo... Embora você esteja sem saber para onde você for, eu vou estar, vou estar com você, eu não te desampararei, não te, de te de deixarei. Então, esta é a palavra, ainda que você tenha estar com medo de alguma coisa, de alguma situação que você tem que enfrentar, o mais importante, Deus está conosco. E o que, que nós vamos fazer? Ter uma mentalidade de Deus. Em vez de você ficar colocando caraminhola na sua cabeça aí, de que não vai dar certo, é. de que as coisas não vão fluir, tá de que é impossível, né? Ele tinha tanta coisa para ser impossível. Ó, Josué estava com 80 anos aqui. 80. <risos> 80 anos. E aí, quando ele está dizendo aqui, o Senhor está falando, tem bom ânimo, Josué. Agora que começou, agora. Agora que começou. O seu projeto, o propósito, tem de bom ânimo, vai até o fim. E ele levou o povo a conquistar a terra.
0: E, a, e olha, se eu contei certo aqui, Deus falou para Josué quatro vezes, hein? Josué, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Esforça e aí tem bom ânimo. E aí a gente fica pensando aqui que o Josué aqui antes... Representa a natureza humana nossa. Sim. Ele representa a nossa natureza humana, que a gente, quando enfrenta desafios, nós passamos por desafios, nós uhum. enfrentamos desafio todos os dias. Todos mas, os momentos. Todo momento. Mas quando a palavra de Deus ela vem para nós, vem uma palavra de ânimo. Sempre Deus tem palavra de ânimo. Nunca Deus te desanima. Ele sempre traz palavras de vitória, de ânimo para você. Isso que ele falou para Josafá, o rei Josafá, Josafá, não temas. Ele falou, Josafá estava com medo, uhum. porque ele viu uma grande multidão que vinha contra ele. Sim. Mas Deus falou, viu, não temas. Levantou um profeta lá e falou, não temas. Isaías.
1: Levantou o profeta lá, né? E, se não me engano, é Isaías mesmo. Né? O Senhor pelejará nesta guerra.
0: A peleja não é. Tua, Josafá, mas a peleja é minha. Aleluia. Tome posição, fique parado. E você vai ver o grande livramento, você vai recolher os despojos. E foi isso que aconteceu. Aleluia. Ele se posicionou e Deus entrou com a estratégia de general de guerra e a vitória veio sobre o rei Josafá. Aleluia. E aqui, a nature... aqui, Josué representa a natureza aqui quando a gente pensa em desânimo, a nossa natureza caída, né? Sim. que tem medo, que fica espantado, desanimado. Mas por isso ele trouxe uma palavra aqui para José quatro vezes. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Porque quando nós colocamos o pé, nós, quando a gente dá o primeiro passo, Deus abre o caminho, não Sim. é assim? É assim. Por isso que ele fala aqui no versículo... No, qual, que, três, que todo lugar que pisar a planta Amém. do nosso pé, vos tem tentado, como eu disse,
1: Aleluia!
0: Eu dou para você nesse lugar, mas você vai precisar colocar o pé na água. Dá o primeiro passo. Põe o um
1: passo, põe o um pé. Dá isso.
0: o primeiro passo que o mar se abre, você rompe em fé.
1: Amém! Tem um louvor que fala, rompendo
0: em fé. Nós Aleluia. precisamos
1: romper. Aleluia! Não pela Eu nossos
0: méritos, isso. mas é pela fé. É
1: pela graça. Nós
0: caminhamos pela fé.
1: Aleluia. Não
0: pelo que os nossos olhos veem, mas é pela fé. Que lente você colocou hoje nos seus olhos?
1: Aleluia.
0: Qual lente? A lente da natureza humana ou a lente aquela que enxerga além das circunstâncias? Amém. Deus nos quer que nós venhamos a ter visão de águia. Amém. Olharmos. Sempre por nosso referencial, que é Jesus Cristo. Nosso foco é Deus, é Jesus. Aleluia. E dela nós não, não desviamos o nosso olhar, nós não podemos... Distrair nem olhando para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Nós somos olhar somente para o alto, de onde vem a nossa vitória.
1: Aleluia. E aí
0: ele completa falando: Busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado, à testa do Deus Todo-Poderoso. E aí você está buscando as coisas do alto? Amém. Nós somos estar com o pé aqui na terra, mas com a cabeça no céu. Amém. No céu, além do rio azul, olha que lindo. Amém. Além do rio azul. Nós olhamos Amém. pro céu, a gente vê um rio azul. Não é quando você Sim. olha? Você olhou para o céu hoje? Eu já. Você vê o um rio azulzinho, cheio de nuvens brancas, mas tem um além do rio azul. Amém. Olha que lindo.
1: Amém. <risos> que <risos> bênção. Glória amados. a Deus. <risos> Porque o Senhor tá falando, esforça-te, tem bom Ânimo. Então, ninguém vence uma batalha com tristeza. Ninguém vence uma batalha pensando a coisa que vai dar tudo errado. Nós vencemos a batalha pela fé com alegria. A alegria do Senhor e é a nossa força. Então, e aí nós vamos dizer que a alegria, que é o fruto do Espírito Santo, a ser alegre é uma decisão. Então, esteja perto de pessoas que te faz Feliz. feliz. Na verdade, feliz. pastora, nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? É. Nós temos que estar, estar alegres com pessoas que estão ao nosso redor. Então, seja feliz. Amém? Toma posição.
0: Isso, a gente sempre fala de bem com Deus, de bem com amor e de bem com a vida. Amém.
1: De,
0: de bom humor, né?
1: Amém. Pessoas
0: mal-humoradas... Não é? dá. Não dá para ficar perto.
1: Amém. Amém? Amém. Então, vamos ver quem tá ao vivo aqui conosco aqui hoje? Aleluia. Vamos lá ver a Lídia lá de Salvador que tá sempre conosco. Deus abençoe sua vida de uma maneira especial. Violeta lá de Santos, que o Senhor guarde a sua vida poderosamente, atinja a sua casa. Macleia, Deus abençoe sua vida, Macleia, em nome de Jesus, Alessandra. Que o Senhor guarde poderosamente a sua vida, a, sua, a vida do Benjamin, do Fábio, em nome de Jesus. A Clemilda também está conosco, que Deus te abençoe, Clemilda. O Francisco, que é uma bênção, Deus esteja abençoando a sua vida. O Gabriel está conosco hoje também, que toca aqui no louvor, é isso, né, Gabriel Franco? Ó. É, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, meu cunhado também está no caminhão, mas está nos ouvindo, glória a Deus. Minha irmã também está na casa mas também está nos ouvindo, né, que o senhor abençoe a Neia, Rosineia, Deus te abençoe, Rosineia, em nome do senhor Jesus, sua casa, sua família, a, a Ana, que Deus te abençoe, né, lá de Campinas, que o senhor te abençoe, Nilzete também está conosco, glória a Deus, Nilzete, sobre a sua vida, bênção do senhor, a Betinha de Campinas, sempre estando conosco aqui, que o senhor guarde, você que está aqui ao vivo, você que está entrando, você que vai compartilhar, compartilhe aí com umas 10 pessoas, compartilhe. E eu tenho certeza que o Senhor, com certeza, está abençoando e abençoar. Eu quero dizer, a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? É, se esta imagem, você está gostando da imagem? Nós queremos melhorar essa imagem. Queremos melhorar as nossas transmissões. Nós precisamos. E você que quer e pode. É, para dar uma, uma doação para essas imagens, está aí o número do Pix que vai estar passando aqui, você pode abençoar aqui amanhã com Jesus, que é usado, esse dinheiro é usado especificamente para as transmissões, qualquer valor que você puder, qualquer valor que você é, desejar entregar ao Senhor, entregar, porque nós estamos vendo né, falando sobre dízimos e ofertas, daqui a pouco nós vamos entrar. Então, você que pode, né, e ajuda-nos a fazer com que essa transmissão chegue cada vez melhor e possa atingir mais e mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Vai estar passando aí o Pix, né, o número do Pix, né, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus.
0: Isso, você falou que a gente precisa de mais
1: câmera. Né? É isso, olha, as transmissões. Nós temos com uma, estamos com uma câmera, antes nós fazíamos as ministrações. Com, uma, com um, celular, um celular, né? Aí agora nós compramos uma câmera, câmera que custou 10 mil reais, né? Não é barato câmera, uma câmera boa, queridos, né? E nós precisamos de pelo menos mais duas câmeras, uhum. né? Porque nós estamos aqui virados para uma única câmera e o bom é que tanto eu como a pastora nós fiquemos olhando, então uma câmera aqui, outra câmera desse lado e vai ser algo maravilhoso. Então você, por favor, nos ajude. Né, para que chegue a mais pessoas com uma melhor qualidade de vídeo, uma melhor qualidade de som, para que vidas possam ser edificadas, porque esse é o nosso propósito, é falar da palavra do Senhor da melhor maneira possível, uhum. em nome do Senhor Jesus. Isso, Amém. que ela
0: alcance mais pessoas. Amém.
1: Né? Inclusive, né, você que está aí, é, dê um seu like né, e o compartilhe aí, né? E vai abençoando pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vai estar passando Amém. aí o número do Pix, se você puder, abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Amém. É, vamos então, nesse mês aqui de agosto, é o agosto de Deus, né? Agosto o me... de Deus. <risos> Ou seja, qual que, é o agosto, qual que é o gosto do Senhor sobre nós? Bom, perfeito e agradável. É, este é o Gosto que o Senhor tem para nós, né, pastor? Uhum. Então, na sexta-feira aqui, nós vamos ter aqui na, 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 no culto aqui de mulheres, encontro de mulheres, né, pastor? Isso.
0: Nessa, nessa semana, né, o encontro Sim. de mulheres. Nessa sexta-feira, você é a nossa convidada. Às 19h30, 5 de agosto, vai estar conosco ministrando a palavra a pastora Guerli Ferreira. Ela é de Campinas. Pastora, Ela é a esposa do pastor Jamie. Tema que ela escolheu é tempo de viver os sonhos de Deus. Aleluia, tema que tema poderoso. Venha estar conosco às 19h30. Vai ser bênção para a sua vida. Aleluia. Vai acrescentar valores, princípios Amém. inegociáveis.
1: Amém, glória a Deus. Vai estar transmitido?
0: Parece que vai ser transmitido, a gente vai ver e passa o recadinho certinho. Sim,
1: muito bem. E também isso é na sexta. No sábado, nós vamos ter aqui a nossa festa caipira. Não é verdade, comadre? É verdade,
0: compadre. Nós fizemos uma encenação, está ali no YouTube, no culto de domingo. Se você não pôde ver o culto, entra lá, o Bruno ministrou a palavra no culto profético, que foi encerramento, foi bênção, e Amém. também antes da administração, nós fizemos uma, uma enquete, um teatrinho, hum. para mostrar a respeito da festa caipira. Vai ser bênção, olha lá.
1: Então vai ter amendoim, vai amendoim. ter <risos> paçoca, é, cachorro-quente, é, vai ter Egito, né? que vai aprender o povo. Ali, quem... <risos> né? Vai deixar o povo lá no Egito, né? mas vai sair também, vai ter libertação. A interpretação <risos> e para a Terra Prometida o é, que mais que vai ter vai ter cantares cantares vai ser aqueles recadinhos de amor vai ter cantares então vai ter cantares de Salomão
0: Isso. <risos> né? é.
1: vai ter pula pula Vai ter pula-pula, vai ter toro mecânico, gente, vai ter muita coisa. A partir das 19 horas aqui a na igreja. Promete. A noite vai ser maravilhoso, né? O valor do voucher é dois reais para que nós possamos saber a quantidade. O que tem de pessoas se movimentando por detrás, né? Nós vamos aqui, já vendeu praticamente o primeiro lote, já esgotou. O segundo lote também já esgotou. Nós estamos fazendo agora a venda do terceiro lote. Você... É o mais do que convidado para estar conosco aqui. É, vai ser um tempo maravilhoso de comunhão. Um princípio que nós temos na palavra é de comunhão com os irmãos uns com os outros. Um tempo também de evangelismo. Isso, de festa. De festa, porque nós somos o povo mais feliz da Terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí nós, claro, vai ter o culto de domingo. Celebração do Senhor. Celebrando ao Senhor o primeiro domingo do mês. Você é mais do que convidado para estar aqui conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos, então, para o é, nosso estudo que nós estamos fazendo aqui. Compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Compartilhe aí. E nós vamos estar voltando aqui para o nosso estudo. que Nós estamos falando sobre armas espirituais. E a base que nós estamos usando de armas espirituais é 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 4 ao 5.
0: Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia! Que coisa tremenda, né, pastor? Deus é maravilhoso, né? Porque ele está falando, porque as armas que, são, que o Senhor nos dá são espirituais. Não são carne. Não são, por quê? Porque nós somos seres espirituais. Não. Então, a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Existe uma batalha espiritual. E o Senhor nos deu armas espirituais. Então, olha aí, ó, nós estamos falando sobre estas armas. Quais são estas armas que nós já falamos? O nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, e estamos falando sobre armas espirituais, dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas são armas espirituais. Sabe que quando nós olhamos a palavra do Senhor, ele fala que o dízimo é como um memorial perante o Senhor. Então, quando nós estamos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, está como um memorial perante a presença do Senhor. Então, qual é o propósito destas armas espirituais? Note a progressão. Veja assim, olha aí comigo, pensamento, levar cativo, as imaginações, lançar fora e as fortalezas, destruir. Nós ainda iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. Nós estamos utilizando, primeiramente, a respeito das armas espirituais. Armas espirituais. Então, nós estamos falando, então, sobre a arma espiritual do dízimo. E dízimo é fidelidade, dízimo é caráter. E a base que nós estamos usando para dízimos é Hebreus, no capítulo 7, no verso de número 8. Hebreus, capítulo 7, no verso de número 8.
0: E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive.
1: Muito bem, né? Então, olha só, aqui você entrega dízimos. Tá? Aí nós falamos só sobre vários tipos de dízimos que a Bíblia está falando. Homens que morrem, mas ali quem está recebendo é aquele que vive. E Jesus é quem vive. Amém. Glória a Deus, né, pastora? Glória a Deus. Então, por isso, queridos, nós entendemos. Portanto, nós continuaremos a falar, né, dízimo faz parte da lei ou da graça. É a parte 3 que nós estamos entrando. Já falamos parte 1, um, parte 2, agora nós estamos aqui na parte 3. Dízimos, faz parte da lei ou da graça? Quando nós estamos falando sobre uh, lei e graça, tem aí um, um panorama para vocês verem, nós estamos falando que a Deus é um Deus que há, tem uma sua administração e ele administrou a terra de acordo com o que está na palavra em sete pontos que nós chamamos de é, dispensação, e são sete dispensações, nós já vimos que a primeira dispensação foi a consciência, aliás, foi a inocência, depois a consciência, o governo humano, a promessa, é, ou chamado também de patriarcal, né? as promessas do, vindo ali é, a, a, dos patriarcas, e depois a lei, a, a época da igreja que nós estamos vivendo, na época da graça. E aí, então, virá o um milênio. Então, hoje, a igreja está no tempo de número 6, né? A época da graça do Senhor. Então, muitas vezes, por nós entendermos a, os tempos e, as dis, e a dispensação, nós Muitos dizem, olha, o dízimo faz parte da, 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 do Velho Testamento e não do Novo. E nós já falamos aqui em várias, vários, várias lives que não, o dízimo ele está tanto no Novo como no Velho. Vimos que o primeiro dizimista foi Deus, Deus Pai. Pai. Depois Abraão, Jacó, Isaac. Embora Isaac não fala, mas isso estava dentro da cultura. Isaac, Jacó. O povo de Israel entregava o dízimo. A igreja entregou o dízimo. Então, quando nós observamos, todos, tanto no Velho como no Novo, entregou o dízimo. Tanto é que nós estamos olhando aqui a base que estamos utilizando. É Hebreus, capítulo 7, verso 8, que está no Novo Testamento. Então, hoje, o tema que nós vamos estar falando sobre o dízimo é o dízimo como sombra da realidade. É, que está lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 16. Então, quando nós olhamos, precisamos entender o que é esta sombra da realidade. dizimo com uma sombra de realidade.
0: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa do dia de festa, ou da lua nova e dos sábados.
1: Ou 17 também
0: que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
1: Aleluia. Então, ali está dizendo, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou pelas festas, mas todas estas coisas são sombras. Ou seja, o que é uma sombra? A sombra não é uma realidade, não dá para ver aqui, né? mas é, quando, quando eu faço assim, existe uma sombra. A sombra é a realidade? Não. A sombra, ela imite ela emite uma 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 forma por causa de uma luz. Então a sombra, essa luz reflete, se eu pego aqui minha mão, ela reflete pela luz, ela reflete uma sombra. A sombra, ela tem um aspecto, mas ela não tem a dimensão total da minha mão como 3D em todas as partes aonde nós eu posso ver em todas as direções. Então a sombra ela vai emitir uma realidade então, hoje, nós vamos ver esta sombra no que diz respeito ao dízimo. O que o dízimo quer revelar para nós como algo que estava no Velho Testamento. Então, vimos que o dízimo ele está tanto no Velho como no Novo. No entanto, nós precisamos entender esta sombra desta realidade, porque ela quer revelar algo muito maior. O que é esta sombra? O que, que o dízimo quer revelar para nós? Então, portanto, para entendermos a sombra, precisamos ir na sombra olhar a sombra, para poder entender a realidade. E nós vamos ver esta sombra em Gênesis, no capítulo de número 2, o verso 16 ao 18, quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. Então, vamos lá, Gênesis, capítulo 2, no verso de número 16 ao 18. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo,
0: Toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem
1: e do mal... De... Não, 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 é isso daí não. É, é outra, tá vendo? Às vezes acontece esses, essa, esses erros eu aqui. Tá lá em Gênesis capítulo 14. Tá? É Gênesis capítulo 14. Eu acho que é daí sim, do verso 16 ao 18. Deixa eu pegar aqui. Isso. É 16, né? A partir do verso, na verdade, a partir do verso é, des... é mas pode ler do verso 16 ao 18, pastor.
0: E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedolarmer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé que é o vale do rei, Meu, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a este, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhe deu dízimo de tudo.
1: Muito bem, então quando nós observamos aqui, nós vamos ver, ah, ah, dentro da história de Abraão, é Abraão quando sai da terra e da sua parentela, ele vai sair não vai sair com toda a parentela, né? Leva um. Vai levar, levou, <risos> levou o sobrinho, Sim. Ló, né? Aí os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigaram, o que que Abraão vai dizer? É melhor a gente... Ir? Opa. Epa! Separado. Desculpa. Melhor separar. Separou. E esta separação, ao separarem, eles vão para um lugar. Para onde que vai Ló? Ló vai para Sodoma. E Abraão vai para os caminhos mais difíceis. Né? Eles se separam. No entanto, o lugar onde Ló mora, cinco reis, cinco nações irão contra aquela região onde está Ló, que é Sodoma. E então o, o, o reinado de, de, da, ali da, de Sodoma, né, o rei de Sodoma, não é muito bom em briga. E aí então esses cinco reis vêm contra Sodoma, mas aí fica Ló, Abraão fica sabendo. O que, que Abraão faz? Abraão vai contra esses cinco reis e ele ganha. Essa batalha. Quando ele ganha, ele vai pegar os despojos, ele vai pegar aqui a, a, o que tinha de melhor, porque essa era a cultura. A, 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 quando alguém ganhava numa guerra, eles pegavam todos os despojos, o que, que é despojos? Todo, a, todo o armamento, Sim. todos os pertences daquela nação, e pegava para ele. Então, Abraão vem com os despojos. Quando Abraão está vindo com os despojos, ele vai encontrar um homem chamado Melquisedeque. Apenas em três lugares nós vamos ver a palavra Melquisedeque. Nós vamos ver aqui em Gênesis, depois nós vamos ver em Salmos, e depois nós vamos ver em Hebreus. Em toda a Bíblia, só está contando apenas sobre essas três, três situações a respeito de Melquisedeque. É, ele encontra Melquisedeque. A palavra está falando que Melquisedeque ele era sacerdote do Senhor. E é muito bom e nós entendemos porque nós fixamos os olhos tanto no povo de Israel e pensamos Deus só escolheu o povo de Israel. Mas no entanto, ele, claro, ele escolheu o povo de Israel como ser relógio dele aqui na Terra, né? Mas no entanto, não está voltado apenas para a nação de Israel. Por exemplo, quando nós olhamos para Moisés, Moisés ele sai do Egito. É, correndo, porque ele ia ser morto e ele vai para as regiões de Midian. Por que que chama regiões de Midian? Quem foi Midian? Quando nós olhamos para a palavra, Midian foi, se não me engano, o quinto filho de Abraão com uma mulher chamada Kétura. né? Porque é, Sara morre e depois Abraão casa-se novamente e ele vai ter mais cinco ou seis filhos. Está lá em Gênesis capítulo de número 25. Idoso, né? Idoso. Abraão aqui, ele já tinha mais de, de, ali, mais de 90 anos, né? Mais de 100 anos, Abraão. E teve mais cinco filhos com Quétora. Né? E aí, Midian era um homem, apesar de ser um nome que parece ser de mulher, Midian é um homem. E quando vai Moisés sai do Egito e vai para as regiões de Midian, é ali que ele encontra Deus. É ali que ele encontra. E ele vai ter ali um sogro chamado Jetro. E a palavra também fala que Getro, ele era sacerdote do Senhor. Jetro era sacerdote. Então, quando nós olhamos para a palavra, claramente Deus escolheu o povo de Israel para representar, porque do povo de Israel vem o próprio Jesus. No entanto, não foi apenas o povo de Israel que Deus se revelou. Deus se revelou para vários povos. Deus se revelou para várias nações. Então, Midian servia ao Senhor. Aonde é que Moisés se converteu? Em Midian. <risos> né? Embora sendo povo de Israel, ele vai ter um, um, verdadeiramente um, um encontro com o Senhor naquela região. Né? Então, no caso aqui também Melquisedeque teve um encontro com o Senhor. E quando nós olhamos aqui, quem foi Melquisedeque? Né? é a pergunta, quem foi Melquisedeque? Nós olhamos aqui, bom, primeiro ponto, ele, Melquisedeque, era sacerdote do Senhor. Ixi, ficou meio escuro, né? Não sei se dá para acertar aí, colocar mais branquinho aí, mas tudo bem, mas dá para a gente ver. Primeiro, a palavra Melquisedeque. O que, que acontece com Melquisedeque? A palavra Melquisedeque, ela vem do hebraico Melk. se A palavra Melk significa rei. E a palavra Zedek significa justiça. Então, a palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Né? Uhum. Uh, e nós vamos ver que ele era sacerdote do Senhor na cidade de Salém. Melquisedeque, rei de Salém. Então, Melquisedeque, rei da justiça. Então, Melquisedeque ele é, ajunta algo que no, no, novo, no Velho Testamento não existia. Porque no Velho Testamento havia ali o um ministério como sacerdote e o um ministério de rei. Então quem era sacerdote não podia ser rei e quem era rei não podia ser sacerdote. Melquisedeque ajunta essas duas nomenclaturas, esses dois chamados. Ele era rei e ele era sacerdote. Um outro ponto interessante que nós vamos ver é que ele era da cidade de Salém. A palavra Salém, ela vem de Shalom, que significa paz. Na verdade, quando nós estamos falando Shalom, quando um hebreu fala Shalom para o outro, ele não apenas quer dizer paz. A palavra Shalom, ela abrange... Paz, prosperidade, alegria, abundância. Então, quando um judeu fala para o outro shalom, não é apenas paz, mas ele está desejando tudo o que é bom. O que realmente a palavra no hebraico paz vem é de salém. Salém, né? vem de paz. E esta cidade de Salém, ela foi conquistada pelos jebus, aonde se transformou na cidade dos Jebuseus Então, na época de Abraão, Salém era governada por Melquisedeque. E aí, depois, passado um tempo, veio os Jebuseus e conquistaram aquela região. No entanto, nós vamos ver que Davi, ele conquistou essa cidade dos Jebuseus e transformou essa cidade no nome de Jerusalém. E a palavra Jeru significa no hebraico cidade e Salém, paz. Então, Jerusalém é a cidade da paz. Deu para entender aqui, né, pastor? <risos> né? Então, veja só. Jerusalém, Monte Sião, cidade de Davi, tudo é o mesmo lugar. Né? e nós logo estaremos indo para Jerusalém, colocaremos os nossos pés lá. Amém? Você crê? Eu creio. Amém. <risos> Deus pode fazer coisas extraordinárias. Né? Então, nós quando olhamos, esta cidade ela tem essa progressão. Né? Então, era Salém, que foi conquistada por Jebuseus, que se transformou na cidade dos Jebuseus, e depois foi conquistada na cidade de Davi, que aí se transformou em Jerusalém. Então, quando nós estamos falando de Melquisedeque, ele está, Melquisedeque é uma tipologia de Jesus. Então, deixa eu mostrar, antes de nós abrir lá em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 10, que nós vamos ler, né, pastor? Hebreus capítulo 7, do 1 ao 10, deixa eu falar, falar um pouquinho. Existem duas nomenclaturas que nós chamamos aqui no, na, 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 na teologia que é cristofania e tipologia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é cristofania? cristofania é quando Jesus ele aparece no Velho Testamento. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, nós vamos ver que Abraão vê três anjos. E quando Abraão vê três anjos, ele se prostra perante os seus três. Anjo que é do Senhor, ele não aceita a adoração, mas ele recebeu a adoração ali de Abraão. Então, um desses três anjos, quem era? O próprio Jesus. Isto é uma cristofania, ou seja, o próprio Jesus em carne se manifestando. Aí nós vamos ter uma tipologia. O que é uma tipologia? É um tipo de Jesus, não é Jesus. É um tipo. Muitos aqui colocam o Melquisedeque como uma forma de cristofania, olha, é Jesus em carne, não vejo isso acontecendo, pois o próprio Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 10, vai trazer isso para nós, que ali, é, Melquisedeque, ele é um tipo de Jesus, pode ler para nós então, pastor?
0: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança do rei, e os abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem gene... genealogia, não tendo princípio de Deus, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, com grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem. Segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro.
1: Muito bem, então olha só o que, que esse texto de Hebreus ele está querendo nos revelar. Ele é poderoso. Esse texto é algo extraordinário. É, porque ele revela para nós a sombra do dízimo. Ele revela para nós o significado maior do dízimo. Então, ele começa a dizer aqui que Jesus... É, que Melquisedeque está tipificando Jesus. Tanto é que ele está dizendo assim, ó... Jesus... Ele não, ele, muito, quando ele está falando assim, que Melquisedeque é não tem genealogias, nem princípios e dias, nem, nem, pai. O, nem pai, nem mãe, nem princípios e dias, nem o seu fim, está apontando para Jesus. É alguém fala assim, mas Jesus, o Novo Testamento é aberto pela genealogia de Jesus. Acontece que Jesus, ele não nasceu, Jesus, ele encarnou. É diferente. O Verbo se tornou carne. E quando nós observamos aqui a palavra. Veja que não existe em lugar nenhum na Bíblia a genealogia de Melquisedec. Não existe em lugar nenhum na Bíblia quem foi o pai e a mãe de Melquisedec. Então, Melquisedec, ele é um tipo de um sacerdócio maior do que o sacerdócio que Levi. Então a pergunta é: quando Jesus nasce, ou melhor, quando Jesus ele encarna, ele ele encarna em qual tribo? A tribo de Judá. A palavra Judá significa louvor. Olha que coisa tremenda. Então ele nasce, ele, nasce, ele se encarna, encarna na, na tribo de Judá. No entanto, quando as pessoas vão entregar o dízimo no Velho Testamento, quem recebia o dízimo? A tribo de Levi. Como é que a Bíblia está falando para nós que nós devemos entregar hoje os nossos dízimos se Jesus não é da tribo de, de Levi, mas é da tribo de Judá. E aí que ele vai explicar. Quando Moisés ele vai entregar o seu dízimo para Melquisedeque, que é uma tipologia de Jesus, Abraão reconhece que Melquisedeque é maior do que ele. Por quê? O maior abençoa o menor. Então, Melquisedeque, ao abençoar a Abraão, ele está dizendo que Melquisedeque é maior que Abraão. Mostra lá para nós. Melquisedeque é maior do que Abraão. Abraão teve Isaac, que teve Jacó, e Jacó teve Levi. Então, esta benção de Melquisedeque abençoou a Isaac, a Jacó, a Levi. Se Levi é menor do que Jacó, porque é filho de Jacó, Jacó é menor do que Isaac, porque é filho de é, 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 Jacó é filho de Isaac. Isaac é menor do que Abraão porque é filho de Abraão. Logo Abraão é menor do que Melquisedec porque Melquisedec ele é maior do que Abraão. E Melquisedec aponta para Jesus porque Melquisedec é o rei da justiça. Melquisedec ele ajunta é os dois ministérios rei e sacerdócio. O que que Jesus ele é? Rei e sacerdote. Então, Melquisedeque é uma tipologia de Jesus. Agora volta comigo de novo, volta lá. Veja só comigo. Olha a bênção do dízimo. A bênção de Melquisedeque sobre a vida de Abraão. Esta bênção atingiu Isaac, atingiu Jacó, atingiu Levi quando nós estamos entregando os nossos dízimos e ofertas, aumenta aqui para nós, que eu quero dizer isso bem claro, olhando nos teus olhos, quando nós estamos entregando os nossos dízimos e ofertas, nós abenço... estamos declarando a benção do Senhor, ratificando a benção financeira nas nossas vidas, nos filhos dos filhos dos nossos filhos. Gerações. Exatamente. A bênção geracional, ela é ratificada pelos dízimos. Porque o Senhor já nos abençoou. Como é que nós tomamos posse da, da bênção financeira, da prosperidade bíblica que o Senhor tem para nós? Através dos dízimos. Está dando para entender aqui, gente? Oh Jesus, que o, teu, que o Espírito Santo abra o um entendimento. Porque Abraão foi abençoado. A benção de Melquisedeque atingiu a Isaac, atingiu a Jacó, que atingiu a Levi. E assim, quando nós estamos entregando os nossos dízimos, nós estamos declarando, decretando a benção financeira. Porque são armas espirituais. Como é que eu combato? Como é que eu combato? Na vida financeira, a minha vida financeira, qual é a arma que Deus me dá para, ser, para atingir a vida espiritual? Porque ainda nós vamos falar sobre o dinheiro como, arma, como, como algo que é espiritual. Como é que nós atingimos? Através dos nossos dízimos e ofertas. Esta é a arma que Deus nos deu. Ela sobe como memorial. Sobe como memorial. Então, quando nós estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós estamos ratificando a bênção do Senhor. Então, veja. Primeiro ponto. A graça anulou o dízimo? Não. A graça não anulou o dízimo. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, no verso 16 ao 17. Gálatas, capítulo 3, no verso 16 e 17.
0: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa.
1: Olha só. Então, a, 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 a graça, ela anulou a, 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 o respeito do dízimo? Não. Ao contrário, ela ratificou. Porque ele está falando, lembra aquela bênção de Melquisedeque? A bênção de Melquisedeque não estava ligada apenas à sua descendência. Não está ligada à sua descendência, mas está ligada ao descendente, que é Cristo. Então, a, a sombra do dízimo está apontando para Cristo. Porque ele veio, a lei ela veio 430 anos depois da bênção. Olha só. Aliás, antes, né veio, a benção do Diz veio, veio 430 anos antes da lei. Portanto, agora, como é que o propósito da benção vem sobre nós como estando debaixo da graça? Olha comigo, Gálatas, capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 8.
0: 3,
1: 1? Isso, do 1 ao 8.
0: Ó oh, insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de, com quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensados que tendo começado começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Será que é isso? Será? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e quem opera a maravilha entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
1: Aleluia! até oito.
0: Olha, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em
1: ti. Olha que coisa tremenda. É, então veja só, a pergunta é, a Paulo está fazendo aí, vocês receberam a promessa ao Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só comigo, volta lá ah, 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 o slide, veja lá comigo, olha só. Ah, não, ah, depois, isso. isso ó. Abraão entregou o dízimo pela lei ou pela fé? Tinha lei na época de Abraão? Não, tinha fé. E como é que nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas? Por meio da fé. O que Deus recebe? A fé. Então, a fé ela nos faz ter uma a ação, e o dízimo é uma ação do Senhor, então veja, a graça não anulou o dízimo, ela ratificou, e agora nós entregamos o dízimo como uma ação de fé, assim como você é é, é, toma a ceia, assim como você foi batizado, o que é uma ação e uma expressão de fé, agora também nós entregamos os nossos dízimos e ofertas como ação de fé e é por meio da fé é que nós agradamos ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que Abraão entregou. Ele entregou por meio da fé. E quando ele entrega por meio da fé, a bênção atinge a vida dele. Abraão, a Isaac, a Jacó, a Levi, até chegar a nós por meio de Cristo Jesus. Amém. Olha só. Por causa do dízimo de Abraão. Por uma causa da fé de Abraão. Nós somos abençoados até hoje. Olha só.
0: É. vai lá atrás a gente
1: entender <risos> amém? amém?
0: glória a Deus já deu?
1: sim, nós vamos continuar falando na próxima live, continuaremos falando dessa profundidade que é o dízimo amém. glória a Deus deu nosso
0: tempo, a gente fica tão envolvida com a palavra que até, já hum. deu tempo a gente já deu pergunta, tempo. né? <risos> Mas que bom, a gente retorna aqui na próxima, na quinta-feira, né? Nós Isso. estamos de volta em nome de Jesus e você é o nosso convidado. Nós esperamos um bom dia e tem tempo aí para refletir, ruminar essa palavra. Que ela produza fruto a 100 por um, né? Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém.